0: Ähm, machen wir erst doch erstmal Bier auf. Mal Bier auf. Das, das Wichtigste zuerst. Das Wichtigste zuerst. So, in diesem Sinne, ne? Prost, 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 Prost.
1: Machst du? Äh, ja. <lacht> Jedes Mal ein
0: neues, hä? Mhm. ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, wir trinken heute ein Eisfjord-Lager und zwar ein Grönland-Eiscap-Bier. Äh, es wurde wohl gebraut mit dem reinsten Wasser der Welt und zwar aus dem grönländischen Eisschild, wenn ich das richtig lese. Ähm ist lecker. Es ist irgendwie ein bisschen uh, verdammt torfig dafür, dass es uh, aus uh, Eisbergwasser gebraucht wurde, habe ich das Gefühl, oder?
2: Soll ich mal den Klappentext lesen? Mm -hmm. <lacht> das Greenland Ice Cap Beer This premium Arctic lager is brewed with the world purest water reborn from the 180.000 year old Greenland Ice Cap. The ice is handpicked by the local fishermen in lizard Greenland without making any impact on the unique Greenland ice cap. This pure water combined with the best raw materials create a unique experience of taste found in no other beer in the world. See where and by whom the ice for your beer has harvested on www.icecapbeer.com mm, Wow.
0: 6,0%. Ja. Ja. Und das wie schmeckt es euch? Mhm. Also mit Kaugummi
1: vorher relativ... Süß, ich finde schon. Eigentlich
0: gut. Ja. Ich finde es auch eng. Mhm. Äh, ne? so, auf jeden Fall. Ja. Oh, bitter. Hm.
2: wir hier so eine dritte Stimme haben wir haben heute einen Gast da das ist Jens Jens Freiling vielleicht fangen wir das Ganze einfach mal also und dann sagen wir so Jens ist Jens muss uns ein bisschen über seine berufliche seinen beruflichen Werdegang erzählen aber wir fangen erstmal damit an dass Jens sagt wer er
1: überhaupt ist warum er hier ist und so weiter <lacht> macht, macht irgendwie Sinn. <lacht> ja, genau. Mein Name ist Jens Freiling. Ich bin, wie äh, ja, bin ich, mittlerweile 32. Glaube ich. Ich bin von Haus aus äh, Softwareentwickler und ähm, habe die beiden Jungs beim alten Arbeitgeber kennengelernt. Quasi, wo wir auch ziemlich viel Zeit in Reading Groups und Ähnlichem mhm. miteinander verbracht haben. Und ähm, ja, ich bin halt seit seit vorletztem Jahr selbstständig und ich glaube, das ist so das Hauptthema, worüber wir hier heute Abend reden wollen. Ja. <lacht> oh. <lacht> Quasi.
2: Ja, ja ähm, willst du die Interviewregeln machen, Weini?
0: Ja, genau. Ähm, wie immer, wenn hier jemand mhm. sitzt, der nicht Johannes oder Weini heißt, ähm ja. Ist das Ganze auch irgendwie ein Interview, wobei wir jetzt keine Fragen vorbereitet haben und der Jens hat auch keine Antworten vorbereitet, sondern wir machen da einfach ein Gespräch draus. Wir haben einen roten Faden, also ein paar Fragen haben wir uns natürlich überlegt, damit wir nicht ganz auf dem Schlauch stehen. Und wir werden uns daran einfach entlang hangeln und wir werden einfach mal gucken, wo das Gespräch uns hinführt wenn der Jens keinen Bock hat, uns eine Frage zu beantworten, weil es ihm persönlich, zu persönlich wird oder so, dann hat er natürlich immer gerne das Recht zu sagen, äh, nee, jetzt
1: reicht's mir, ich gehe. Ich mache das hier die Fußballer. Ich, ich antworte dann einfach was komplett. <lacht> das, ja.
2: Ich dachte, das wäre ja bei Politikern so. Also, auch, auch, aber,
0: ne? auch. Also nur keine Scheu. Vielen Notfalls. Dank für diese Frage. Ich antworte auf
1: eine andere. <lacht> genau. Sagt man nur nicht so offensichtlich. <lacht>
0: nee, der Sonneborn hat das mal gemacht. Der hat genau den Spruch gebracht. <lacht> Vielen Dank für Ihre Frage. Ich antworte da erst andere <lacht> auch sehr nett. So, ähm, dann fangen wir doch mal an. Also äh, du hast es ja schon eingeleitet, äh, du hast dich selbstständig gemacht und das wird das Thema sein. Ähm, erzähl doch erstmal mit, was du dich so selbstständig gemacht hast. Genau.
1: Also ich habe zusammen mit äh, zwei auch bekannten Freunden aus, der, aus dem ehemaligen Arbeitgeber ähm, eine Firma gegründet, die heißt Tutorize, Tutorize GmbH. Mhm. Dann werden wir auch noch verlinken? Genau, das ist natürlich super. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich einfach nur so generell, die Idee stammt nicht von mir, sondern die stammt von meinem Mitgründer, dem Michael. Und der hat damals in den USA studiert und ähm, der hat auch relativ viel so im E-Learning-Bereich gemacht. Und es ging einfach darum, dass er, dass er das Gefühl hatte, dass alle. E-Learning-Systeme, also alle Schulungen, die über über Computer oder ähnliches gehalten werden, einfach sehr statisch sind, dass sie dass die einfach nur gehalten werden, höchstens mal aufgezeichnet werden und dann wieder abgespielt werden, so dass sich jeder, jeder das angucken kann. Aber das war es dann im Prinzip auch. Und der Gedanke schlummerte dann schon relativ lange in ihm, dass man irgendwie versucht, vielleicht schafft man es ja auch quasi ein bisschen äh, sich sich wachsende Inhalte zu generieren. Also quasi, dass man sagt, okay, wir zeichnen jetzt eben irgendwie eine, eine Vorlesung auf, dann kommen aber wieder Fragen dazu, dann kann man die in diesen Teil mit integrieren und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, das war so der, der Grundgedanke von Tutorize, dass wir wirklich gesagt haben, wir bauen uns ein E-Learning-System, was draußen halt existieren soll für jedermann, jeder Mensch, der irgendwie Interesse daran hat, sein Wissen zu teilen. Und ähm, das ist nicht nur so, dass jeder einfach ein Video hochladen kann, auf dem man ein bisschen erklären kann, sondern es ist wirklich so, dass die Community daran teilnehmen kann, Fragen stellen kann und auf diese Fragen geantwortet werden kann und die in Form von weiteren Bildern, Videos, äh, Textmaterial, ähnlichem Audios in das ursprüngliche Fragengerüst mit einfließen und ähm, das Video einfach oder beziehungsweise das ganze ganze Schulung, das ganze Tutorial verbessern. Ja. das war so so der der grundgedanke ne? also immer ein ein, ja, ein wachsendes tutorial sage ich mal so insgesamt und das funktioniert also von technischer seite absolut das heißt welche seite funktioniert nicht also ich kann das mal so anfangen unsere grundidee war wirklich dass dass wir quasi so eine schulungsplattform machen wo jeder, zu jedem Thema etwas hereinstellen kann, so wie es quasi auf YouTube auch schon relativ mhm. viele Leute machen. Da stellt jemand was rein, wie man sich schminkt. Da stellt jemand rein, wie man sich, äh, wie man was backt. Da stellt jemand rein, wie man Autoreifen wechselt. Dann stellt jemand rein, wie man ein Kinderbett zusammenbaut. So ganz mhm. unterschiedliche, verschiedene Dinge und das fanden mhm. wir eigentlich, eigentlich relativ spannend ähm, und ich glaube, das ist bei YouTube auch ganz gut aufgehoben. Also den Schluss habe ich so mittlerweile für mich gezogen. Also wir sind so ein bisschen unser Modell am Umstellen. Das kommt da kommt da raus, aber zumindest ähm, dieses für jedermann, das funktioniert ganz gut. Aber das wird halt noch nicht so angenommen, dass dass die Leute da Fragen stellen oder dass da so viele Fragen auch wirklich wahrscheinlich mhm. vorhanden sind auf so auf so kleine kleine Dinge, ne? sage ich mal insgesamt. Und was sind jetzt die die Inhalte, für die es passt? Also wir werden uns jetzt ein bisschen auf Inhalte fokussieren, die, ähm, die für Betriebe interessant sein sollen. Das bedeutet meistens irgendwelche Arten von, von Soft Skills, das bedeutet irgendwelche Arten von ähm, Einleitungen in Computersoftware, wie bediene ich in Word, wie bediene ich in Excel, ähm, sowas in der Art, aber auch gerne die die Software, die jetzt generell in Firmen eingesetzt wird, die jetzt nicht so allgemein bekannt sind wie irgendwelche Microsoft-Produkte oder sowas. Also was sie selbst entwickelt haben oder in einer weiß ich kompo group könnte man da verschiedene Sachen ähm, überlegen, die die selbst entwickelt haben ähm, und was halt noch hinzukommen sollen sollen generell Sachen sein, die für für ähm, für Mitarbeiter interessant sein können also wie entwickle ich mich weiter, das kann wirklich im IT-Bereich irgendwie sein, wie, wie lerne ich eine Programmiersprache oder wie vertiefe ich diese Programmiersprache, mhm. aber das kann auch was ganz anderes sein, irgendwie im Marketing, irgendwelche neuen Marketinggeschichten oder irgendwelche Sachen in dem Bereich, das, das ist so das, was wir momentan anstreben und da haben wir auch schon einige Tutoren gefunden, die uns damit Inhalten ähm, helfen werden und auf diese Schiene versuchen wir eben quasi unsere Plattform ein bisschen neu zu generieren, sowohl optisch als auch jetzt von den Inhalten planen wir das ein bisschen bisschen besser durch und versuchen es halt auch ein bisschen bisschen mehr auf die Qualität der Inhalte wert zu legen. Also vorher haben wir wirklich gesagt, wir nehmen das, was die Leute reinstellen und wenn es schlecht bewertet wird, fällt es halt irgendwann hinten wieder raus. Ja. Das war so der der Grundgedanke. Das Problem ist halt nur, dass viele Leute dann sich ein bisschen gestört gefühlt haben, haben gesagt, nee, wenn ich jetzt, ich habe hier positiv, also ich habe wirklich gute Inhalte. Ähm, die möchte ich nicht neben irgendwelchen anderen nicht so guten Inhalten quasi mhm. zur Verfügung stellen, was man auch nachvollziehen kann. Klar. Also das heißt,
0: ihr ähm, macht jetzt eher so den Fokus äh, wirklich auf, auf die, auf die Business-Leute. Mhm. Ähm, habt ihr dann auch so, äh, also das hat sich jetzt für mich so angehört, als ob ihr dann auch zu einer Firma hingeht und sagt so, hey liebe Leute, ähm, äh, braucht ihr ein äh, Schulungssystem intern? Äh, ihr habt noch keins, wir können euch eine Plattform anbieten, wo ihr in welcher Art auch immer einen Zugang kriegt und sich dann eure
1: Mitarbeiter in einem Selbststudium was beibringen können. Das ist quasi der positive mhm. Nebeneffekt so ein bisschen gewesen aus diesem aus diesem Strategiewechsel, dass wir das so mitbekommen haben. Also es sind Leute wirklich auf uns zugekommen, die einfach nur unsere Plattform gekannt haben, mhm. die wir angeschrieben hatten und gefragt haben, ob es nicht interessant wäre für die, ob die ihre Inhalte zur Verfügung stellen. Und die kamen dann auf uns zu und haben gesagt: hm, Na ja, also wie gesagt, so neben diesen nicht so guten Inhalten möchte ich nicht unbedingt stehen, mhm. aber euer System ist so toll könnt ihr uns das nicht lizenzieren. Also zumindest, ja. das war so der die, das, was, was wir so rausgehört haben in den letzten paar Monaten, was ganz positiv ist für uns. Und das ist jetzt quasi unser zweites Modell, woran wir so ein bisschen am Entwickeln sind. Und wir versuchen jetzt auch wirklich das Ding ähm, personalisiert für Firmen, unter dem Namen des oder unter dem Branding des jeweiligen Unternehmens halt zur Verfügung zu stellen und für interne Fortbildungen, Schulungen zur Verfügung zu stellen.
2: Und das ist dann bei euch gehostet oder oder wird das tatsächlich dann in den Firmen installiert? Also
1: ähm, wir haben uns im Prinzip mehrere Modelle dazu überlegt. Also die erste Wahl wäre definitiv, das erstmal bei uns zu hosten. Ähm, da es aber mit Sicherheit auch ein paar Unternehmen, die die das gerne bei sich hosten würden. Das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Oder ja. muss man eben auch zusehen, mhm. dass da da ist natürlich ein deutlich höherer Aufwand von unserer Seite auch mit Einrichtung und Wartung und man kann nicht mal eben kurz ein Update einspielen mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Deswegen ist das preislich dann wahrscheinlich noch ein bisschen anders gestaltet. Aber
2: mhm. ja, gut. Auf der anderen Seite müsste dann die Hardware nicht zur Verfügung stellen und ich kann mir vorstellen, so als Unternehmen klar. gerade, wenn du wenn du Marketing Schulung hast, dass äh, der eine oder andere sicher auch Probleme hat, da äh, genau. seine Strategien in der in der Cloud zu haben und Richtig. euch dann vertrauen zu müssen, dass ihr da keinen Bug habt. Ne? Klar,
1: natürlich, auf jeden Fall. Ist auch verständlich, ja. ist auch wirklich verständlich. Ja. Aber wenn es so um allgemeine Soft-Skills-Sachen ja. geht, ich denke nicht, dass das schwierig ist, wenn man das in der Cloud hostet. Ja. Also ich sage ich mal ja,
0: Was ich dann auch ganz interessant fände... Ähm, sind dann einfach so die 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 normalen Basics. Du hast es ja schon angesprochen, so ähm, wie verbindest du gescheite Office-Produkte? Weil ich kriege jedes Mal gruselige Fingernägel, wenn ich so das eine oder andere Word-Dokument sehe. Na klar. Wo Tabellen in Tabellen drin sind, ähm, damit man dann eine Liste dreimal einrücken kann, wo ich mich auch frage, so, what the fuck, ja. Yeah. Das wäre
1: zum Beispiel nicht schlecht. Ich weiß, was du meinst, aber das ist das... <lacht> Das gibt es halt überall, insgesamt. Ja, also, ich meine, richtig. ich finde, ich finde den Aspekt auch total spannend, insgesamt, weil, mhm. also, Schulungen generell oder Mitarbeiterschulungen sind in jedermanns Munde. Es gibt auch immer Budget in den Unternehmen dafür. Mhm. Insgesamt nur, häufig ist es wirklich auch einfach für, für Unternehmen zu teuer, da irgendwie jemand externes ranzuholen oder mhm. sowas zu machen. Von daher finde ich die, finde ich die Idee wirklich gut und ich glaube auch, dass das, dass das für Firmen interessant ist. Mhm. Ja. das wäre natürlich jetzt auch,
2: sagen wir mal, wenn ich als Schulungsfirma, so das quasi als Distributionskanal nutzen könnte. Genau, das ist ja der Gedanke. Ja. Wir sind
1: ja auch nur eine Distributionsfirma ja. im Prinzip. also ja. wir, wir stellen ja. keine eigenen Inhalte her oder halt ein paar wenige, aber das, das wird halt immer überschaubar bleiben, irgendwie so in die Richtung, in die wir auch stoßen wollen, ne, um so ein bisschen ja. Vorreiter ja. zu sein. Aber im Prinzip sind wir natürlich auf, auf externe Tutoren, also ich nenne sie immer Tutoren, ja. weil unsere Plattform ja auch Tutorize heißt, ähm, angewiesen, weil ähm, ja weil die halt auch viel mehr sich mit den mit den einzelnen Sachen auskennen und es gibt auch so es gibt auch so tolle Sachen die es also es gibt so wirklich interessante Inhalte und, ähm, und die kann man einfach ein bisschen ver verbreitern dadurch ne oder ja, ist gut mhm. äh,
0: wie ist das du hast gesagt ähm, ihr wollt jetzt auch die Qualität ein bisschen höher halten weil ihr dann gemerkt habt dass dann eben die Leute kommen und sagen naja ich möchte jetzt mein hochqualitatives Gelaber nicht neben, dem, Back, ja, neben dem Backrezept von der Oma haben das sowieso keiner versteht weil die einfach einfachen Dialekt spricht und dann also weiß du, einfach so so wie wollt ihr die Qualität sicherstellen ich habe mal ein bisschen rumgesurft bei euch auf der Seite habt ihr auch gesehen ihr habt einen Tutor, der auch erklärt, wie man gute tutoring videos macht. Richtig. Ähm, äh, das fand ich dann auch schon mal einen relativ geilen Ansatz, weil äh, das ist zum Beispiel so eine Geschichte, äh, was eben gerade bei YouTube-Videos, die dir was beibringen wollen, einfach absolut grausam ist. Die haben ein interessantes Thema, die wissen einen Haufen, aber sie können es einfach nicht rüberbringen, weil sie weder eine Struktur noch einen roten Faden haben, noch irgendwelche
1: äh, didaktischen Skills oder so. Also, wie wollt ihr da die die Qualität sicherstellen? Ja. Also es ist, ist das ist generell ein schwieriges Thema. Ich finde sowieso dieser Da ist so, so eine bestimmte Lücke zwischen einer, also zwischen etwas Wissen und mhm. dieses Wissen auch gezielt so aufzunehmen, dass es auch andere verstehen. Also da ist generell immer eine ziemliche Lücke dazwischen. Ja, das, das, ist das, ist eigene, man, das ist eine eigene Fähigkeit. Genau, auf jeden so. Fall. Also das merkst du selbst, wenn du irgendwie an der Hochschule bist. In eine Vorlesung gehst und ein Professor hat wirklich extrem viel Ahnung, ja, und du würdest einfach nur diese Vorlesung mitschneiden insgesamt. Da sage ich mal dass das für die meisten Leute auch relativ uninteressant wäre, weil es nicht so richtig professionell aufbereitet wäre. Wenn man das jetzt noch in verschiedene Kapitel untergliedern würde, denen vernünftige vielleicht Einleitungsworte und Texte und vielleicht noch ein schickes Bild und sowas mitgeben würde, dann macht das direkt was ganz anderes her und ist viel interessanter auch für die meisten Leute und viel mehr Leute würden sich auch dafür interessieren. Also einfach nur so eine, so eine Aufmachungssache und diese diese Lücke zu schließen, die also das das ist wirklich relativ schwer. Also wir wir versuchen es natürlich jetzt im ersten Step damit zu sagen, okay, ihr habt bestimmte Sachen, an die ihr euch halten sollt, also ähm, wir, wir wollen auf jeden Fall aufnehmen, oder, also wir haben jetzt erstmal aufgenommen zu sagen, mit was für Software kann man vernünftig arbeiten, wie kann man das aufnehmen, wie kann man es schneiden, mhm. ähm, wie kann man, worauf muss ich achten, wenn ich äh, wenn ich filme, wo muss das Licht stehen, wo muss die Kamera stehen, mhm. wo muss ähm, ja das Audioaufnahmegerät stehen und ähnliche Geschichten, also da kann man so ein bisschen technisch unterstützen, erstmal so auf den mhm. ersten Step, aber mittelfristig mittelfristig, das sind wir halt auch ein bisschen am Durchplan, ob wir das nicht hinkriegen, ob wir uns da einen, einfach einen Partner organisieren können, die für uns einfach das ganze Technische mit abhandeln und dann einfach zu jemandem nach Hause gehen und sagen, ah, das ist derjenige, der wirklich Ahnung von etwas hat und dem geben wir mal einen Tag Zeit mit unseren wirklich guten Leuten, dann haben wir einen Kameramann und jemanden, der sich mit Ton auskennt ja. und so weiter und so fort. Und am Ende gibt es noch jemanden, der das Zeug zusammenschneidet und dann dann entsteht daraus wirklich was Professionelles mhm. und was richtig Gutes. Mhm. Wenn man so jemanden an der Hand hat, dann hat man natürlich wirklich gewonnen. Aber das ist halt auch immer eine Kostenfrage. Ja, ne? ähm, eben. Ist wirklich so. Aber so wir wollen gerne diesen diesen ähm, ja diese Lücke einfach ein bisschen schließen mhm. und indem wir da auch ein bisschen Unterstützung von unserer Seite anbieten. Aber primär geht es uns jetzt fürs Erste, um, um die Plattform auch so ein bisschen ins Rollen zu bringen, mhm. logischerweise um die Inhalte, die schon existieren. Mhm. Ähm, weil es ist wirklich schwer, Leute dazu zu motivieren und zu akquirieren, dass sie wirklich auch noch ihre eigenen, oh. ihr eigenes Wissen aufnehmen und dann auch noch uns zur Verfügung stellen. Okay.
2: Ja, ähm, hört sich ja schon mal interessant ja, an. Ähm, Vielleicht ein Aspekt, da haben wir gar nicht gar nicht so drauf geredet. Also ein großer Unterschied zu YouTube ist ja auch, dass man Geld für die Videos verlangen kann. Also, wenn ich jetzt Richtig. da äh, einen, einen, äh, einen Inhalt veröffentliche, was weiß ich, persönliche Retrospektiven 101, ähm, dann könnte ich dafür, was weiß ich, 5 Euro Geld nehmen. Wie viel von den 5 Euro, die bei dem Klick, ich kaufe das jetzt, äh, passiert, geht dann an mich und wie viel verdient Tutorize damit?
1: Also, auch das Modell haben wir wieder ein bisschen umgeschmissen. Ursprünglich hatten wir das so, dass es je nach Bewertung, dass der Tutor ein bisschen mehr bekommt. Weil wir gedacht haben, der Community-Gedanke steht da ein bisschen im Vordergrund. Da wir uns jetzt mittlerweile einfach an viele Firmen und sowas handeln, haben wir einfach uns auf einen fixen Betrag geeinigt. Und da ist bei 50-50, also 50 Prozent, 50 Prozent. Ähm, ja, das war so der ursprüngliche Gedanke. Aber wie gesagt, da ist man auch noch ein bisschen verhandlungsfähig, muss man auch ganz klar sagen. Also, wenn da wirklich große Unternehmen an uns rantreten und die Interesse oder ja. von Interesse für uns sind, dann kann man da auch noch mal ein bisschen nachverhandeln. Hm. Oh, nicht
0: okay, ich glaube, äh, ähm, ich, ich würde mal jetzt mal die erste private Frage einleiten. <lacht> ja, es ist jetzt relativ klar geworden, wo du herkommst und äh, wo ihr wollt mit der Firma. Ähm, äh, wir hatten es äh, ja darüber, dass du selbstständig bist, aber äh, du hast dann schon einen angemerkt, dass es nicht so diese klassische Selbstständigkeit ist, wo man dann halt ähm, Tag und Nacht unterwegs ist und nachts arbeitet und tagsüber neue Kunden Das, ne? ich das, das Genau, Entschuldigung, das war ein das war der Sprech. Ähm, äh, wie, wie ist das jetzt genau? Also ähm, du bist
1: zwar selbstständig, aber nicht richtig, oder was? <lacht> Nein, so kann man das nicht sagen. Also ähm, wir haben die Tutorize GmbH gegründet. Und ähm, wir sind mittlerweile ähm, acht Angestellte und wir werden alle von der Tutorize GmbH finanziert. Also die gibt uns jeden Monat unser Gehalt. Aber wir hatten natürlich das Glück, dass wir diese Tutorize GmbH erstmal gründen konnten. Mhm. Und das hat natürlich nur funktioniert, indem wir irgendwo extern äh, eine Finanzierung herbekommen haben. Und das war in unserem Fall die Integrations- und Strukturbank in Mainz, ähm, die einfach Existenzförderung, betreibt und ähm, jetzt im, in diesem Fall halt auch für Rheinland-Pfalz und sich unser Projekt angehört hat und mhm. wir ähm, ab und zu oder wir generell denen unser Business Case vorgestellt haben und die relativ interessiert daran waren und die gemerkt haben, hier gibt es viele Möglichkeiten und die finanzieren uns momentan voll. Mhm. Das heißt ähm, insgesamt, ja, da geht es dann, da geht's dann um äh, 500.000 Euro, die die quasi in so ein Unternehmen reinbuttern, mhm. das an bestimmte Meilensteine gekoppelt ist, dieses Geld. Also man muss bestimmte Meilensteine er, ähm, erreichen, um, um eben auch bestimmte Tranchen ausbezahlt zu bekommen. Aber wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann geht es halt wirklich um 500.000 Euro und mit so einer Summe finanzieren die eben Unternehmen wie uns.
2: Mhm. Okay. Äh, das heißt, ihr habt euch darum beworben. Wir War, haben uns richtig darum beworben. Wie sah also der wir Bewerbungsprozess haben, aus?
1: Ähm, das, also wir hatten ursprünglich hatten wir, hatten wir die Idee, ich erzähle mal einfach so ein bisschen, wie es quasi gekommen ist. Mhm. Ähm, dann hatte der Michael ist dann auf mich zugekommen und ähm, wir haben einfach mal darüber geredet, wie, ähm, wie können wir das auf die Beine stellen und wo guckt man dann und so weiter und so fort. Und dann hatten wir relativ schnell einen Termin im, im Technologiezentrum in Koblenz, also im TZK. Und die haben uns dann ähm, auf ein paar Möglichkeiten gestoßen, wo wir denn mal nachhaken könnten. Und das war unter anderem auch die ISB. Und da hatten wir, also die hatten so als Voraussetzung, dass man einen, ähm, einen Businessplan denen vorlegt. Der musste, ich glaube, der war relativ umfangreich. Also irgendwie so 15, 20 Seiten oder das musste der musste der haben. Obwohl man das schnell auch zusammenkriegt, muss man klar sagen, bei so einem Business Case. Ja. Ähm, und also das war das war richtig spannend, diesen 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 Businessplan aufzustellen, weil das natürlich nicht nur die ganzen ähm, technischen Aspekte sind, mit denen ich mir hauptsächlich vertraut bin momentan, sondern halt auch mit den ganzen Business-Komponenten, mit dem Markt, mit dem Wachstum, mit den Konkurrenten, mit ähm, mit einem möglichen Finanzplan. Wie sieht es mhm. denn aus für die nächsten zwei drei Jahre? Wann kommt der in die schwarzen Zahlen und ähnlichen Geschichten? Also das muss halt alles in sowas rein. Und natürlich insgesamt muss die Idee vernünftig rübergebracht werden. Ne? Das mhm. ist das ist logisch. So, und diesen Businessplan haben wir dann geschrieben, haben den der ISB vorgestellt in, in ein, zwei Gesprächen und dann gab es da eine eine kleine Jury, die ähm, die sich dann entscheiden musste, ob das irgendwie angenommen wurde und das ging zum Glück bei uns relativ gut und relativ schnell und die haben dann relativ zügig die Zusage gemacht, so dass wir netterweise schon nebenberuflich, also wir haben noch in der in der alten Firma gearbeitet, den ganzen Prozess anstoßen konnten. Das heißt, wir konnten schon unsere Software, die Plattform an sich, also zumindest das Grundgerüst, konnten wir in Auftrag geben. An eine externe Firma haben wir das gemacht. Und, ähm, ja, so dass das Ganze schon mal ein bisschen ins Rollen kam. Da haben wir schon Logo und Design und bla, so, die ganzen Sachen, die man halt so benötigt, haben wir schon mal vorbereitet mhm. gehabt. Und, äh, ja, konnten dann, also ich hatte, als ich komplett in Vollzeit eingestiegen ist, das war am 1.4. letzten Jahres, mhm. Ähm, da stand die Plattform schon so, dass wenigstens, äh, dass sie ganz gut genutzt werden konnte, muss man sagen. Also sie konnte so weit genutzt werden für, 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 für ja, Schulungen anschauen und Schulungen waren zu dem Zeitpunkt halt Videos, mhm. ähm, und, ähm, ja, bewerten und was man alles an sich einloggen und, und, ganzen workflow war auch schon so im, im, im Teil abgebildet. Man konnte Tests machen und also das hat schon alles relativ gut funktioniert. hatte natürlich viele Kinderkrankheiten ja. kann man sich vorstellen, aber so technisch war das schon ganz in Ordnung. war schon ganz solide und ich habe dann halt quasi ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bis das dann auch so unseren Ansprüchen so richtig genügt hat, sage ich mal insgesamt, sodass wir dass wir damit einen guten guten Gewissens irgendwie live gehen konnten. Und das ist halt auch optisch ein bisschen noch was hergemacht hatten und so weiter und so fort, weil da die hatten die bei der Entwicklung hatten hauptsächlich auf die technischen Aspekte einen Wert gelegt.
0: <lacht> okay. ähm, wie ist das mit äh, Konkurrenten? Du hast es gerade angesprochen, ähm, Businessplan, Marktdefinition, Konkurrenten. Ähm, spontan würde mir jetzt keiner einfallen. Außer YouTube, aber YouTube ist ja, äh, hat ja einen, einen, einen anderen Use Case, sagen wir es mal so. Naja, Palace. Ja, Palace. Ja. Also aber Palace ist ja auch eher auf, auf Folien geeicht, oder? Palace ist auf Folien geeicht, ja. 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 So Konferenzen. Und, und auch
1: nur auf die Kon eine Konferenz eigentlich. Ja. Nee, nee, die haben auch andere. Die ja. haben auch andere. Ah, okay. ja. Die sind ja, das, die, die
2: haben Die haben als einen winzig kleinen. Hast du
1: DevOps angefangen? Ne, quasi?
2: Ja, 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 ja DevOps angefangen. Die haben als einen winzig kleinen. <lacht> äh, man die ganzen internen Schulungen von SAP. Ah. Ah. <lacht> ich vermute, das sind so ungefähr die 500.000 im Jahr, die er kriegt. <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber mhm. es ist, glaube ich, kein kleiner Kunde. Und äh, was weiß, weiß ich, Oracle und, und der ganze äh, Oracle macht die Java One darüber und
1: das ist schon eine Menge. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall ähm, sogar mittlerweile relativ viele Konkurrenten, die mhm. jetzt nicht unbedingt immer nur in unserem Segment sind, aber also ich sag mal so Lernplattformen generell gibt es im mhm. Internet schon relativ viele. Also man denkt vielleicht als erstes an irgendwie an Sprachlernen und sowas, mhm. da gibt es relativ viele. Ähm, dann gibt es relativ viele, die auch ähm, ja diesen schulischen, universitären Bereich abdecken. Mhm. Also da ist es vor allem in Deutschland, da sind so die meisten getümmelt. Mhm. Ja gut, aber da kenne ich jetzt ja zum Beispiel
0: von, von, von meiner Historie her ja, zwar die Plattform, aber das ist ja eher so eine Geschichte, wo du dann sagst, ähm ähm, als Universität äh, gehe ich zu meinen IT-Menschen, die stellen irgendwo einen Server hin, da installieren wir das Ding drauf und äh, die müssen das dann selbst irgendwie verwalten. Aber halt wirklich sowas, was ihr jetzt habt, macht einen Dienst anzubieten, wo ihr dann, wo ihr dann sagt, ähm, wir bieten euch eine Plattform an, mhm. wir können euch auch schon Basisinhalte anbieten, wie zum Beispiel ähm, die Office-Produkte, die Adobe-Produkte und äh, da ein oder andere Soft-Skill. Genau. Ähm, das
1: war einfach so so ein Ding, was was ich einfach noch nicht kannte. Ja? Also das ist jetzt auch eine, eine sage ich mal, Nische, auf die wir uns da jetzt ein bisschen beschränken, mhm. ähm, die wir so auch noch nicht gesehen haben. Mhm. Und wir das diesbezüglich auch ganz interessant fanden, aber auch aufgrund des Feedbacks von den ganzen Tutoren natürlich mhm. ganz interessant fanden mhm. und uns das entwickelt haben. Aber generell auf, auf universitäre Inhalte mhm. oder auf schulische Inhalte, da gibt es schon. Gibt schon noch einige. Und mhm. vor allem, wenn man jetzt mal äh, über den Teller ranguckt, über Deutschland hinaus, mhm. ähm, da gibt es einfach, also fast in jedem Land gibt es mittlerweile ein etabliertes E-Learning-System in diesem Bereich. Und da ist, also ich, ich mag das Größte nennen, mhm. das ist in den USA entstanden, ähm, das heißt udemy.com. Das ist wirklich, also es ist, es ist richtig schick, muss man sagen. Also es ist richtig gut, was die Jungs da auf die Beine mhm. stellen. Und die machen halt auch so ein bisschen bisschen mehr an Inhalten generell und auch normales Verkaufsmodell, genauso mhm. wie bei uns. Ähm, aber die haben die bieten halt auch nicht nur Videoinhalte, sondern auch irgendwelche Wissensquiz und Lückentexte und äh, Audios und Bilder und tausend mhm. Sachen. Also sind die sind wirklich richtig gut mittlerweile. Sind aber auch schon irgendwie fünf, sechs Jahre auf dem Markt, glaube ich. Mhm. Ähm, aber die sind auf jeden Fall so einer der Vorreiter, wobei man sagen muss, dass USA ja meistens auch so ein bisschen Vorreiter ist in bestimmten Sachen. Ja. Und Bildung in den USA ist, hat natürlich auch einen anderen Stellenwert als hier in Deutschland, also zumindest für Bildung zu bezahlen mhm. insgesamt. Ne? Das ist so in den Köpfen der Menschen mhm. in Deutschland noch nicht so verankert wie in den USA zum Beispiel. Mhm. Das sage ich mal. Ist schlecht.
2: Wollen wir mal von der Plattform selber ein bisschen weggehen und so versuchen, das auf, auf eine, eine persönliche Ebene zu, zu bringen. Ja. Wie sieht so ein Arbeitstag von dir aus? Womit fängst du an?
0: Also außer Aufstehen und Kinder und so. <lacht> ähm,
1: Erstmal bringe ich den Kleinen zur Kita. Genau, das, ist, das ist meistens das Erste, was ich morgens mache. Ähm, dann fahre ich ins Büro und ähm, das Erste, was wir normalerweise machen, ist, also ich bin eigentlich in, also in erster Linie bin ich für den technischen Bereich zuständig bei uns. Du bist CTO im Prinzip. Nee, genau, ich, genau, ich bin mittlerweile Geschäftsführer, aber ähm, ich bin eigentlich der CTO, sage ich mal mhm. insgesamt, weil ich halt auch selber an der Plattform mitentwickelt habe und davon jetzt wirklich auch die meiste Ahnung habe mhm. ähm, und auch ganz gut rausfiltern kann, wie lange etwas dauert und in welche Richtung sich das bewegen muss und so weiter und so fort. Das heißt, wir machen äh, einmal die Woche machen wir meistens irgendwie so ein kleines Stand-Up-Meeting, um mal zu gucken, was, was wir machen. Also wir sind mittlerweile... Ähm, ein vollberuflicher Softwareentwickler und zwei Teilzeit. Das sind äh, jeweils Werkstudenten. Und so sind wir quasi ein Vierer-Entwicklungsteam. Mhm. So, so würde ich es mal beschreiben. Wobei ich nicht so super viel mitentwickeln kann, aber ich versuche natürlich doch schon einiges zu machen, weil ähm, weil wir ja sonst auch nicht so vieles vorankommen, muss man auch ganz klar sagen. Also ent entwicklungsseitig. Mhm. So ein normaler Tag sieht so aus, äh, entweder dieses Stand-Up, sonst checkst du deine Mails, was mittlerweile auch schon einiges geworden ist, muss man echt immer klar sagen, aber natürlich positiv. Aber so die ganzen Kundenanfragen, die die filtern filtern die anderen Jungs ab, im Prinzip. Und dann hängt es davon ab, was wir, was wir uns quasi vorgenommen haben. Also momentan sind wir gerade in so einem Workflow, der heißt, wir müssen wirklich intern an der ganzen Software nochmal ein bisschen schrauben und wir bauen halt gerade so um, dass du nicht nur Videos angucken kannst, sondern eben auch deutlich mehr. Also wir haben jetzt auch mehrere Arten von Inhalten, die man abspielen kann. Das kann man schön in Kapitel unterteilen. Der Fortschritt wird gespeichert. Dann kannst du irgendwelche Tests machen und das wird auch gespeichert. Und das sind wir gerade am Entwickeln. Also wir sind schon so gut wie fertig damit, aber das, das sind wir gerade am Entwickeln. Das heißt, mein Tag sieht dann ganz normal wie, wie der von einem Softwareentwickler aus momentan dass ich das äh, mitprogrammiere. Ja. natürlich noch in bezug auf was die anderen jungs machen und ein bisschen überprüfen und aufgaben verteilen mhm. im prinzip ja. so ein teamleiter das ist, ist
2: das ist auch so eine, so eine frage die sich also ich bin ja nicht, nicht so ganz unabgelehnt auch mal selber selbstständig zu werden aber wo ich echt Angst vor habe ja, das sind das angestellte und dass ich dann der chef bin also wie ist es ich meine ihr habt jetzt auch leute eingestellt die du wahrscheinlich vorher nicht kanntest ja wie ist das, jemand jemanden anzustellen, also diese, dieser Bewerbungsprozess und dann nachher der Chef von dem zu sein? Du bist ja jetzt, du hast ja im Prinzip im Moment keinen Chef.
1: Nein, habe ich nicht. Also unser Chef, und, ne? unser Chef ist, würde ich fast sagen, unser, äh, unser Geldgeber. Ja. Und das ist dann die ISB. Mhm. Und denen versuchen wir das natürlich irgendwo recht zu machen und ein bisschen auf die einzuwirken und mit denen auch zu telefonieren. Aber im Prinzip natürlich. Ja. Also ist man, wie ist man wie, selbstständig? Ja. Ähm, also, ich muss sagen, das fand ich, das fand ich ziemlich leicht, damit umzugehen. Das, das ist das, was mich aber auch in meiner alten Firma immer so genervt hat und so gestört hat. Dass es wirklich Leute, muss man ganz klar sagen, die technisch nicht auf dem gleichen Niveau waren wie einer selbst, dann mit Anforderungen an einen rangetreten sind, die vollkommen unsinnig waren. Also das Gefühl hatte ich häufiger. Und deswegen war ich ganz froh darüber, auch mein eigener Chef zu sein und zu sagen, so funktioniert Das Funktioniert, glaube ich, relativ gut. Also wir haben einen ziemlich kollegialen Umgang, wir haben, ich glaube, ziemlich flache Hierarchien. Mhm. Ähm, jeder mhm. soll sich einbringen. Ich bin froh darüber, wenn sich die Leute mhm. einbringen. Ähm, wir sind auch, ähm, muss man auch sagen, wirklich ganz gut qualifizierter Haufen so insgesamt. Also, ähm, wie gesagt, zwei Werkstudenten in Informatik und als Computervisualistik mhm. und halt ähm, sonst eigentlich ganz, ganz erfahrene Programmierer mit einer ganz guten Ausbildung das macht schon was her, die sind also alles selbstständig denkende Menschen, die auch auf mich zukommen, wenn sie nichts mehr zu tun haben oder wenn sie irgendwas, was ich denen gesagt habe, was sie für unsinnig halten, das auch mit mir klären. Okay. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Manchmal kann es ein bisschen den 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 Fluss behindern, aber insgesamt gefällt mir das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und das das macht mir nichts aus. Das, das, das ist auch das, was mir ziemlich viel Spaß macht, einfach irgendwie so ein Team zu leiten und ein Team auch ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken und ich glaube, das wird. Ich glaube, jeder, der irgendwie einen positiven Aspekt, also so wirklich Fortschritt sehen möchte in der Software ne, und, und einen Entwicklungsprozess begleiten möchte, der hat Spaß an den ganzen Sachen, wenn 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 alle so an einem Strang ziehen und man das irgendwie so ein bisschen in die richtigen Wege leitet, würde ich sagen. Gab es auch
0: schon mal so so einen einen ähm, schlechten Moment, wo du dann jemanden zurechtweisen musstest oder halt irgendwie sagen musstest, hey, das, was du jetzt aber hier gemacht hast, ist dermaßen Scheiße, das muss alles nochmal neu gemacht werden, also so, weil das ist das, wovor ich dann am, am meisten Bammel hätte, eben jene, jemandem eiskalt die Wahrheit zu sagen und dann auch mal zu sagen, du hast Scheiß gebaut und wenn das nochmal vorkommt, bist du weg. Also jetzt hat mal in letzter Konsequenz, ne? Da läuft ja dann irgendwann darauf hinaus, dass du derjenige bist, der
1: dann eben mit jemandem mal so ein Gespräch führen muss. Genau. Hattest
0: du schon mal sowas in die Richtung? oder?
1: Also ich sag mal, wenn man wenn man Leute einstellt, mhm. ne, muss man, also man muss, man muss jegliche Konsequenz dann auch für sie tragen. Das stimmt natürlich. Und ich stelle sie ein. Das heißt, äh, wenn, wenn das nicht funktioniert und wenn da irgendwelche Probleme auftreten, muss man auch konsequent dann sagen, so funktioniert es nicht, weil du hast natürlich dich und dein Unternehmen im Mittelpunkt mhm. und ähm, versuchst natürlich das mit den mit den Mitarbeitern auch voranzutreiben also wir hatten jetzt noch keine wirklich kritischen Situationen muss ich sagen aber also so so ein zwei kritische Gespräche hatte ich definitiv ähm, aber ich glaube auch dass man das mit einer gewissen Sachlichkeit und sowas relativ gut abhandeln kann also wenn man den Leuten vernünftig klar macht was quasi hier nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dann ist das auch in Ordnung. Und mhm. also ich habe da jetzt nicht irgendwie Ablehnung erlebt, sondern eigentlich eher Verständnis dafür. Mhm. Ähm, ich muss manchen Leuten schon ab und zu mal auf die Füße treten, dass ein bisschen was passiert. Und man muss das auch lernen, das stimmt. Also man muss da wirklich auch lernen, sich dann zu motivieren und auch nicht zu sagen, ah, ich gehe diese Situation jetzt aus dem Weg, sondern man muss das direkt ansprechen, weil wenn man das nicht tut, dann läuft halt hinten raus ganz anders, als man sich das eigentlich wirklich vorgestellt hat. Und dann wird es auch eigentlich für einen selber richtig blöd. Ne? Uh -huh. Deswegen, also ich finde schon, man muss den Leuten klar sagen können, wie es ist, aber ich finde, das muss man auf einer vernünftigen Ebene machen. Und wenn man im Vorfeld auch klärt, was man so für Regeln in seinem Team festlegt, also ich würde mich jetzt als wirklich kollegialen äh, Typen irgendwie beschreiben. Das macht wahrscheinlich
2: jeder Chef. Ja, ja, klar. Okay, okay. <lacht> ja, nee, insgesamt, aber auch die Atmosphäre muss irgendwo ja.
1: stimmen. Also ich habe nicht das Gefühl. Aber trotzdem brauche ich eine, eine, eine Arbeitsatmosphäre. Also wenn jetzt die ganze Zeit nur Witze gerissen würden oder ähnliches, da da finde ich, da muss man schon mal einschreiten. Oder wenn jetzt die Leute die ganze Zeit in zehn Minuten einen Rauchen gehen, mhm. da muss man auch was dagegen machen. Aber in so einem kleinen Team, finde ich, kann man das noch gut überschauen und man kriegt gut mit, wer was macht, wer was schafft. Und ähm, außerdem, finde ich, kann man über alles reden. Mhm. Und ja. das muss auch so sein. Das ist ja nicht
0: schlecht. Ähm, um jetzt noch ein bisschen privater zu
2: werden. Äh, Moment, bevor du privater bist. Ich habe noch eine, oh. eine nicht-private Frage, die wahrscheinlich dann besser passt.
0: Ähm, seid ihr agil? Ich sag mal so teilt. Zu <lacht> <lacht> so, so wie viel Prozent?
1: <lacht> also wir verwenden auf jeden Fall ziemlich viele agile Prozesse aber ich sag mal wir haben jetzt nicht ähm, so ein Modell was wir extrem durchfahren ähm, um das bis zur Vollendung zu machen das habe ich irgendwie also das haben wir damals auch in unserer alten Firma noch nicht gemacht das heißt ich war vielleicht auch in dem Prozess noch nicht so wirklich drin ja. aber ich empfinde schon so dass wir ziemlich viele positive Aspekte da rausgepickt haben Kannst du ähm, welche kannst uns, Beispiele nennen? Also ich finde so so, so Stand-ups finde ich ziemlich gut, also so ganz kurze Meetings, die einfach nur so ein bisschen auf den richtigen Weg und einstimmen sollen, finde ich relativ gut. Ähm, eine Retrospektive finde ich extrem cool und ziemlich wichtig auch für bestimmte... Ähm, ja, Features einfach, die man implementiert und was man wie wo besser machen kann. Das finde ich allerdings auch im gesamten Businessprozess ziemlich wichtig. Also, dass man sich ab und zu mal einfach zusammensetzt und sagt, oh, hier ist Stand jetzt. Was haben wir denn daraus gelernt und wie können wir das besser machen und wie können wir das immer weiter für uns verändern? Das finde ich ziemlich gut. Wir benutzen ziemlich viele Tools in der Richtung. Also, hier so ein Issue-Tracker, ein Jira, um den zu nennen. Der hilft uns ziemlich viel bei der Arbeit insgesamt. Also so ein Planning-Poker, also so eine Zeitabschätzung insgesamt für 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 die Issues, das machen wir jetzt noch nicht. Ähm, aber ich, ich sag mal, es geht in die Richtung, so insgesamt. Also wir machen schon so einigermaßen so ein Schätzen, dadurch, dass unser Team noch so klein ist, funktioniert das auch noch so ganz gut, ein Schätzen, so dass wir das auch ein bisschen besser planen können. Also so um die großen Dinge zu nennen, sag mhm. ich mal. Also geht's dann schon eher Richtung Scrum? Ja, es geht schon sehr in die Richtung Scrum, muss man sagen. Aber ähm, ja gut, wir im Prinzip machen wir auch Sprints, muss man auch, also auch fast auch so sagen. Also wir machen zum, wir planen Versionen und das ist eigentlich eine Version, das bei uns dann immer ein Sprint und wir gucken, dass wir dann so und so viele Sachen da reinmachen, ähm, wie es eben passt. Aber wir sind jetzt nicht strikt auf irgendeinen Zeitpunkt oder auf irgendeine Zeitspanne mhm. aus, wie das so ist. Also
0: das heißt, wenn ihr dann irgendwie sagt so, ja, eigentlich haben wir ja für nächsten Montag jetzt das Sprintende geplant, aber wir stellen fest, dass wir für ein Feature noch zwei, drei Tage mehr brauchen, ja dann wird das halt einfach verschoben.
1: Hängt einfach immer ein bisschen davon ab, was Ziel dieses mhm. Releases ist, ne, sag ich mal. Unser nächstes Release wird sein, unsere Software richtig gut zu machen, das heißt, mhm. da haben wir viel mehr Zeit reingesteckt als irgendwelche kleinen Zwischenreleases, mhm. wo du einfach nur ein paar Wünsche von den Tutoren und sowas umgesetzt hast, damit, damit die sehen, dass mhm. da auch was passiert und da passiert ja auch mhm. eine ganze Menge eigentlich, ähm, aber jetzt ist halt gerade wirklich ein ziemlich, ziemlich, ziemlich großer Umbruch in der mhm. Software und ähm, da wir die ja auch irgendwie nochmal lizenzieren wollen, ist da noch ein bisschen was dran zu denken. Das heißt, die nächsten zwei Wochen werden wir keine neue Version haben. Definitiv nicht.
0: Okay. Ähm, na, wir machen gerade ein bisschen ähm, QA. Macht ihr QA? <lacht> da kommt er mich mit großen Augen an. Wir brauchen keine QA, weil bei uns funktioniert alles,
1: wenn es fertig ist. Nein. Ähm, also wir haben... Wir haben ja, also unser Team besteht aus, ähm, sage ich mal, vier Entwicklern mhm. insgesamt. Ähm, der Michael ist von Haus aus auch eigentlich Softwareentwickler, beziehungsweise zumindest Informatiker, ähm, hat sich aber auch ja auf die ganzen technischen oder auf die nicht technischen Sachen ähm, beschränkt insgesamt und macht auch viel nicht technisches bei uns oder eigentlich das meiste. Und der hat halt auch noch ein Team von... Ähm, von zwei Mädels, die ein bisschen Kundenakquise machen mhm. und die ein bisschen Marketing machen und ähnliche Geschichten. So, Das heißt, wir haben jetzt keinen wirklichen, der sich um Software-Tests oder, oder die ganzen äh, Integrationstests oder ähnliche mhm. Sachen kümmert. Ähm, das haben wir einfach für den Anfang gesagt, kriegen wir irgendwo intern vom Team abgedeckt. Ja, aber ihr
2: macht schon, schon, äh, so, schon unit -Tests.
1: Ja, klar machen wir Unit-Tests. Okay. Ja, klar. Also, softwaretechnisch, sage ich mal, sind wir da auf einem ganz guten Stand, sage ich insgesamt. Ähm, wobei von denen, denen wir es entwickeln haben lassen, ähm, die haben wir eigentlich quasi alle weggeworfen und, und sind gerade dabei, die noch mal ein bisschen neu zu schreiben, die Unitests. Ähm, aber auch, weil ja, weil das einfach ein anderer Anspruch war, sage ich mal insgesamt. Also mein Anspruch ist da schon deutlich höher. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, wir haben jetzt keinen wirklich De jemanden dafür, der das jetzt komplett durchtestet, sondern das machen wir im Team. Also wir, wir sagen jeweils, jemand nimmt einen Bug auf, das heißt derjenige muss diesen Bug auch testen. Das ist so so, so ein bisschen unser Ziel. Also uh -huh. bevor, wir, bevor wir releasen, gucken wir eben über alle Bugs, die erledigt sind und setzen die nur auf geschlossen, wenn die wirklich getestet worden sind. Uh -huh. So in unserem Ticketverwaltungssystem. Uh -huh. Und ähm, so in die Richtung läuft's und dann macht so ein bisschen den Zyklus und dann machen wir eben noch mal so ein bisschen Quer-B-Testen uh -huh. sowieso generell immer, wenn wir eine Version deployen. Und ähm, das hat bisher ganz gut funktioniert, uh -huh. muss man sagen. Aber ich sag mal, je größer du wirst, bist du froher wärst du darüber, wenn jemand sich wirklich ein bisschen ähm, ja eigentlich quasi auch beruflich damit auseinandersetzen könnte. Ja. Mhm. Aber ich meine, ich hätte auch gerne noch einen Designer und ich hätte auch gerne noch dies und das. Ähm, das muss auch irgendwo einfach im Budget bleiben ja. erstmal. Ja. Und momentan steht einfach die Entwicklung im Vordergrund und halt natürlich dann auf der anderen Seite die Kundenakquise mhm. oder eben das Marketing für unsere Seite. Mhm.
0: Okay. <lacht> um, wir hatten es vorhin ja schon angesprochen, dass dein erster Schritt des Tages quasi ist, den Kleinen in, die, in den Kindergarten zu bringen. Ja, Tagesmutter noch. Tagesmutter, ja. Ähm, es, war genau. ja so, es war ja im Prinzip so, es war im Prinzip so, dass äh, du dich selbstständig gemacht hast, während deine Frau das Kind auf die Welt gebracht hat. Richtig. Ja. Ähm, <lacht> zum, 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 zum gleichen Tag, ja. Also, ähm, mehr oder minder. Wie war da die Entscheidung? Weil, wenn ich mir überlege... Ich stehe kurz vor, Vater zu werden und ähm, ich stehe kurz vor, mich selbstständig zu machen. Dann sind es zwei Dinge, wo ich für mich jetzt so, ohne groß drüber nachzudenken, erstmal sagen würde, äh, das musst du dir aber ganz genau überlegen, weil wenn das nicht klappt mit dem Selbstständigsein, dann lebst du mit deiner Frau und einem Kind in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ähm, von Sozialhilfe, solange bis du erstmal einen anderen Job gefunden hast oder so. Ne, ähm, Worst Case ja ähm, wie okay. war da die Entscheidungsfindung bei euch hat ja, deine Frau das Case ist ja erstmal
1: AlG 1 ne? <lacht> <lacht> das heißt wir werden dann doch drei Zimmer.
0: ja okay <lacht> ne? aber wie war so die die Entscheidungsfindung hat deine Frau gesagt so ich macht mach, in mach in du nur ich ja, habe nur hab Probleme da keine mit dem kleinen oder
1: ähm? nein wir haben natürlich darüber geredet und ähm, ich habe ihr einfach gesagt ich habe da jetzt quasi ein, ein Angebot für ich sage immer für ein wirklich interessantes Projekt was ich wirklich spannend finde, was ich gerne mit vorantreiben würde. Aber ich habe mir von vornherein gesagt, ich gehe diesen Schritt nur, wenn meine Grundsicherung auch äh, wirklich da ist, erstmal. Das heißt, für mich war diese Finanzierung auch, ich sage nicht Voraussetzung, ich weiß nicht, wie ich mich entschieden hätte, wenn es wenn nicht geklappt hätte. Also das ist, das ist immer so ein Wenn, wenn und Dann. Aber insgesamt war für mich schon klar, ich brauche auf jeden Fall eine gewisse Grundsicherung, ne? muss man klar sagen. Und wenn das mit einer Vollfinanzierung nicht geklappt hätte, dann hätten wir vielleicht wirklich gesagt, okay, man schraubt eben ähm, sonst normal volltagsmäßig ein paar Stunden zurück oder versucht irgendwie auf eine Halbtagsstelle oder auf eine Dreiviertel zu kommen oder ähnliches mhm. und versucht den Rest erstmal so zu machen. Weil am Anfang haben wir auch das nebenbei versucht aufzubauen. Mhm. Da bleibt natürlich eher die Zeit ähm, nicht mehr so viel Zeit übrig, aber wenigstens hast du ganz gut, ganz gut Kohle dann dadurch. Mhm. Ähm, aber für mich was wirklich auch eine grundlegende Sache, war, die Grundsicherung muss da sein, absolut wahr. Ähm, Finde ich auch absolut gerechtfertigt. Würde ich auch jedem raten, der in so einer Situation steckt wie, wie ich damals. Aber würde ich jetzt auch zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht anders machen insgesamt. Weil ich finde, das ist auch ist auch wirklich vollkommen normal. Also die Grundbedürfnisse müssen irgendwie ähm, da sein. Und man muss trotzdem auch noch irgendwie privat ein bisschen existieren, weil ähm, sonst funktioniert das alles auch nicht. Also wenn man wirklich komplett nur sagt, ich kümmere mich nur um die Firma und ähm, bringe kein Geld mit nach Hause, aber eventuell habe ich dann hier ein paar Möglichkeiten... Ähm, ich glaube, das würde vielleicht mal ein paar Monate gut gehen, uh -huh. wenn die Frau wirklich hinter einem steht, aber ähm, ich glaube, dann würde es halt auch viele Probleme geben, insgesamt auf privater Ebene, die die man auch einfach ja, vorbeugen kann, uh -huh. sag ich mal. Also das war für mich irgendwie, das mit der Finanzierung, fand ich, fand ich eine super Sache diesbezüglich, muss man sagen. Trotzdem muss man auch sagen, ähm, man bringt natürlich auch Eigenkapital und so weiter damit rein, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich nehme dieses Geld und ähm, und das ist jetzt, das ist jetzt meine Lebensversicherung oder irgendwie sowas. Das ist jetzt das enorm wichtigste Geld. Und ich habe wirklich gesagt, okay, das würde zwar unglaublich wehtun, wenn ich das jetzt verliere. Aber ich habe halt wirklich diese Ideen und ich glaube, dass dieses Unternehmen wirklich was werden kann. Dann nehme ich dieses Geld eben als mein Startkapital und steck das da rein. Und ähm, ich glaube, mit dem Gedanken würde ich jetzt auch jederzeit wieder an sowas rangehen, ne? wenn das irgendwann mal nicht klappen sollte oder wie auch immer. Oder nochmal was anderes kommen würde. Weil das ist wirklich spannend. Und wenn man wirklich Ideen hat und wenn man wirklich an etwas glaubt, finde ich, sollte man schon ein bisschen bisschen was rein investieren. Und da ist dann auch im Endeffekt der Zeitpunkt egal, weil äh, mir wäre es auch lieber gewesen, wenn es drei Jahre früher passiert mhm. wäre. Weil dann hätte ich auch insgesamt mehr Zeit gehabt, abends und so weiter und mhm. so fort. Also das ist jetzt natürlich alles viel knapper aber auf der anderen Seite, man lernt hier raus, seine Zeit viel besser einzuteilen, sich genau zu überlegen, was schaffe ich denn den heutigen Tag? Was mache ich denn heute wirklich? Und bringt, ist das zielführend, was ich heute mache? Mhm. Das ist sowieso so ein Punkt, den man in der Selbstständigkeit einfach immer, immer wieder neu überdenken muss, glaube ich. Habe ich jetzt auch schon in so vielen Büchern gelesen und ähnlichem. Vielleicht hilft das auch einfach. Mhm. Und es war, ich habe irgendwo in einem Buch gelesen, die besten Selbstständigen sind meistens verheiratet, haben ein Kind und zwischen 30 und 40. Also Fetze genau rein. <lacht> da muss ich nur noch was mehr. Genau rein.
0: Richtig, ähm, also äh, du hast dich dann auch schon wirklich äh, im, im Vorfeld so mit Büchern und äh, Selbststudium und so weiter damit auseinandergesetzt, Na oder? Ja? Na klar, auf jeden ähm, Fall. Okay, da können wir dann vielleicht einfach noch eine Bücherliste verlinken von Büchern, ja, die, du, die du dann einfach empfinden kannst. Ähm, hast du da so spontan noch irgendwelche... Dinge, die du auf jeden Fall jedem empfehlen würdest, der sich überlegt, wie zum Beispiel hier, Johannes hat ja gesagt, er will sich nächstes Jahr selbstständig machen. Das, ja, das habe ich alles. nicht gesagt. Das <lacht> habe
2: ich nicht gesagt. Und im Moment, im Moment bin ich auch relativ weit davon entfernt.
0: <lacht> nee, aber ähm, was, was ist so der erste Schritt, Also, ähm, den du dann einfach jemandem empfehlen würdest, der kommt und sagt so, ich habe eine Idee und mit dieser Idee könnte ich mich vielleicht selbstständig machen. Was wäre so das erste, was du so jemandem empfiehlst, was er machen soll?
1: Also ich habe halt so mitbekommen, also erstens, man muss wirklich eine Idee haben, von der man überzeugt ist selber. das, das habe ich so für mich gelernt. Also man muss wirklich auch so ein bisschen hinter die Idee stehen, die wirklich auch rüberbringen können. Das ist immer so ein Punkt, vor allem bei den technisch geprägten Leuten ist das manchmal ein bisschen schwierig. Also man muss wirklich auch es schaffen, diese Idee zu, zu portieren, irgendwie an die Leute zu bringen. Ähm, und sei es dann irgendwie externe Hilfe dafür zu bekommen oder jemand, der das, der es das teilweise auch besser kann als einer selbst. Das finde ich relativ wichtig insgesamt. Aber wenn man diese Idee hat und daran wirklich auch glaubt, gibt es vor allem auch in Deutschland ziemlich viele richtig tolle Wege, ähm, das irgendwie zu verwirklichen. Also es gibt relativ viele coole Programme vom vom Land, von, von Städten, vom Bund auch, ähm, die das ziemlich ziemlich leicht machen, also ich sag nicht ähm, an Geld zu kommen, aber die einem eine ganz gute, erstmal gut zuhören und die das auch wirklich auf Herz und Nieren testen und nochmal überprüfen, ob das dann teilweise in die richtige Richtung geht, das muss man dann selber entscheiden. Mhm. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall extrem coole Möglichkeiten, wirklich auch an ein bisschen äh, finanzielle Mittel zu kommen. Ähm, und natürlich gibt es noch Leute, ähm, die jetzt auf privater Basis da eben auch Geld zur Verfügung stellen. Also da gibt es auch relativ viel. Und das ist das, was man auch wirklich auch so mitbekommt und lernt. Es gibt ziemlich viele äh, so Venture Capital Days und ziemlich viele ähm, Tagungen und 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 sowas, wo, wo sich wirklich Leute hinstellen und immer ihre Idee einfach, äh, man nennt das mittlerweile hier Pitchen, also Ele Elevator Pitchen. Das heißt, ich muss meine Idee innerhalb eines Fahrstuhls hochgangs quasi ganz kurz erläutern mhm. können und wenn die Leute davon überzeugt sind, dann habe ich eben gewonnen im mhm. Prinzip, das ist so ein Elevator-Pitch und ähm, ja, da gibt es wirklich relativ viele Möglichkeiten und wenn du wirklich eine Idee hast mit an die glaubst, dann gibt es da ja, es gibt viel an, an, an dass man sich da wenden kann. Hm? War nicht schon. Wo finde ich das?
0: Also gebe ich da einfach mal bei Google, ähm, äh, ich möchte mich selbstständig machen, äh, wo kriege ich Geld her ein? oder Du findest ich dann, ein Video bei Tutorize. Ja, ich <lacht> finde ein Video bei Tutorize. Ähm, oder gehe ich dann mal zum Arbeitsamt? Oder ähm, es gibt ja auch so so diese, diese hast du ja am Anfang angesprochen, ähm, so so diese... Selbstständigkeitsansprechstelle, Existenzgründerstelle. Genau, Existenz also ich
1: würde sowas definitiv empfehlen. Also mhm. es gibt, wir, unser erster Weg war quasi geht zum Technologiezentrum in Koblenz. Ähm, so, solche Arten von Zentren gibt es eigentlich fast überall. Ansonsten mhm. gibt es auch eben beim, beim also beim Arbeitsamt gibt auch immer eine Stelle, die sich wirklich darum kümmert, dass mhm. die Selbstständigkeit irgendwie auch gefördert wird. Mhm. Es gibt ja auch soweit ich weiß, wenn du Arbeitslosengeld eins beziehst, gibt es sogar irgendeine Möglichkeit, dass du da mit ein paar hundert Euro aufstocken kannst, mhm. ähm, um halt quasi deine Idee zu verwirklichen und ähm, erstmal versuchen, selbstständig mhm. auf die auf die Beine zu bekommen. Mhm. Also selbst da gibt es Möglichkeiten, sage ich mal insgesamt. Das das finde ich, ich finde es einfach toll, dass, dass das unterstützt wird. Mhm. Es wird auch wieder zurückgefahren, merkt man auch wieder. Also ich ja. lese es immer wieder in irgendwelchen Wirtschaftswochen und sonst was. Ja. Aber ähm, die Grundidee steht noch und ich sag mal, wenn du wirklich eine Idee hast, die vernünftig drüberbringen kannst und auch noch ein bisschen mit deiner Qualifizierung glänzen kannst, mhm. ähm, dass du dass das Ding auch wirklich verwirklichen könntest, dann gibt es da relativ interessante mhm. und gute Wege. Ja, also dann einfach mal... Ähm, also es gibt es gibt so Selbstständigkeitsseiten im Internet, mhm. also selbstständig mhm. im Netz fällt mir da gerade ein oder ähnliches. Mhm. Ähm, das sind so Seiten, die wirklich gute Links und gute mhm. Artikel da auch zur Verfügung stellen und, und ähm, von denen kann man sich von weiterhangeln, aber ansonsten erstmal bei sich in der Stadt gucken, was gibt es für Möglichkeiten, dann vielleicht auch nochmal auf, auf Bundesebene, also bei uns was eben Land, Rheinland-Pfalz. Mhm. Ähm, aber wenn man sich so ein bisschen an die private Schiene hangeln möchte, da bin ich witzigerweise jetzt nicht so der richtige Ansprechpartner, mhm. aber da kenne ich natürlich auch mittlerweile ein paar Leute, die das gemacht haben, ähm, da kann man auch gerne nochmal ein, zwei Links zur Verfügung stellen. Aber man, man fallen einem natürlich die großen Inkubatoren ein, hier so die Samba-Brüder und ähnliche. Ähm, die haben natürlich einfach Unternehmen gegründet, die einfach ganz viele ja, Unternehmen auch wieder pushen und ähm, auch Geldgeber sind und ähm, also ja. da kann man es natürlich auch mal versuchen. Aber man muss auch ganz klar sagen, ähm, man muss auch wissen, was man will insgesamt. Ne? Man muss ja. ja auch mal Anteile seiner Firma abgeben, damit du da diese Idee verwirklichen kannst und die Frage ist, was willst du wirklich? Ne? Ja. Und wie viel Kapital brauchst du? Das ist natürlich auch mal so ein Punkt. Also
2: in England gibt es da sogar, äh, habe ich jetzt zufällig gesehen bei der BBC eine Serie, die heißt Dragons Den. Das ist so ein bisschen wie Germany's Next Next Top Model für, äh, für Business. Für Business. also das oh. haben dann vier Milliardäre da sitzen, die dann ihre Geldstapel vor sich haben und die die hören sich die Idee dann an und stellen kritische Fragen und gucken immer sehr kritisch und alles. Und am Ende kriegt halt jemand Geld oder nicht. Also musst du mal gucken. Ja, Im oder? Prinzip
1: funktioniert es äh, ja auch <lacht> meistens <lacht> so. Nur meistens nicht im Fernsehen. Aber <lacht> ja, also, äh, find find ich finde es spannend. Finde ich gut. Da kriegt man das auch mal so ein bisschen mit. Ja. Weil ja. der Entscheidungsprozess ist natürlich immer dann ja. ein, Wie viel Potenzial steckt da drin? Ja.
2: Oder sonst kann man auch Und, mal, und, und wie, was, viel, wie viel Prozent geben sie dann? Und, bla, genau, und, ne, ja. und das wird dann auch verhandelt. Und ja. Ansonsten kann man auch mal so
1: Plattformen äh, wie, wie Kickstarter oder sowas ausprobieren. Ich, die machen ja auch gerade irgendwie einen ziemlichen Hype, ne? mhm. ähm, muss man sagen. Also das finde ich auch irgendwie ganz spannend, aber da kann man natürlich nichts hochstellen, wenn man nicht irgendwie, sage ich mal, ein professionelles Auftreten hat. Ja, ne. Also da würde ich nie einfach ein Projekt reinstellen, nur weil ich die Idee gut finde, sondern mhm. da musst du wirklich auch äh, einen coolen kurzen Video... Dreh für ja. hinlegen und, äh, und die Idee richtig gut rüberbringen, damit das irgendwie was funktionieren kann. Und du musst natürlich breit streuen. Ne? Du musst es irgendwie an die Öffentlichkeit tragen und so weiter und so fort. Aber dann hast du vielleicht auch über Kickstarter und ähnliche Sachen Möglichkeiten, an ein bisschen Geld zu kommen und um deine Idee zu verwirklichen. Was ist,
0: äh, also jetzt haben wir ja auch ein bisschen geklärt, wie die Finanzierung aussieht, wo man das herkriegt. Äh, was gibt es sonst noch für Hürden? Also so äh, gesetzliche Hürden zum Beispiel. Was, was musst du da beachten? Äh, ich meine, du hast jetzt ja deine Idee, du hast jemanden überzeugt, dass er dir das Geld gibt, um, dann gehst du irgendwo hin und sagst, um, hey, liebes Arbeitsamt, ich werde selbstständig und schreibst einen Brief und dann hat sich das, oder?
1: <lacht> naja, im Prinzip habe ich äh, eine Kündigung abgeschickt, mhm. ähm, beim alten Arbeitgeber natürlich. So, und ähm, du suchst dir, ganz ehrlich, du suchst dir Leute, die sich mit sowas auskennen, also, die ganze steuerliche Geschichte, da haben wir ein Steuerbüro die sich um diese ganze schüchen, Das heißt, äh, die machen auch die ganzen Sachen mit mit Lohnabrechnung und ähnlichen Geschichten, mhm. ähm, weil das glaube ich kannst du zwar wirklich selber machen, aber das ist es nicht wert und das ist natürlich auch nicht meine Kernkompetenz und bevor ich mich da jetzt ganz tief reinlese, dann ist das, äh, ne, dann ist unser Business schon längst verloren, <lacht> sag ich mal. Aber das, das ist, also es gibt das, das, das ist das, was ich, was man lernt auch ist einfach, man muss es schaffen, sich auf seine Kernkompetenzen zu beschränken und zu sagen, okay, das ist das, was mein Business vorantreibt und das ist das, woran ich wirklich auch gedacht habe. Also die ganzen steuerlichen Sachen, das kann man abgeben. Lohnsteuer sowieso. Man kann man kann so einiges, auch die ganzen, ganzen Verwaltungssachen, Papierkram kann man abgeben. Das ist jetzt bei uns noch nicht so extrem viel, deswegen machen wir es noch selber. Ja, aber trotzdem, man kann da relativ viel abgeben. Aber da hatte ich auch witzigerweise ziemlich viele Bauchschmerzen vor. Wie funktioniert mhm. das so ne? mit 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 den ganzen steuerlichen Sachen und auch je, und dann bin ich dann eine GmbH, da muss ich auch einen Jahresabschluss machen und sonst was. Aber da denkt das Steuerbüro natürlich auch dran und da ähm, da musst du halt noch bestimmte Beschlüsse machen, aber das, das sagen die dann einem auch, die geben einem dann auch die Protokolle sogar und so weiter mhm. und so fort. Ähm, was man noch braucht, sind diese ganzen rechtlichen Sachen, fand ich, also erstmal vernünftige Arbeitsverträge, ähm, das ist natürlich auch so ein Punkt, die muss man ja auch erstmal irgendwo herbekommen. Ähm, und dann hatten hat man wir einfach deinen von,
0: von der Kopfgruppe genommen <lacht> oder einen Namen reingeschrieben. So. Im Prinzip wird das, so, wird das funktionieren. Ähm,
1: jetzt vielleicht nicht bei meinem Arbeitsvertrag, aber ja. also, du kannst ihn natürlich auch ein bisschen ausdünnen. Ja. Aber eben einfach nur mal ein bisschen ausdünnen ist auch ein bisschen schwierig. Du weißt ja. nicht, was dann da noch rechtens ist und so weiter so. und so fort. Aber wir hatten damals, mussten wir ja sowieso unsere AGBs auch definieren lassen. Das war auch ein ziemlich langwieriger und schwieriger Prozess insgesamt, ne, weil man muss ja auch erstmal das Modell richtig verstehen, bis, bis die AGBs da mhm. durchblicken und da haben wir uns an Steuer, äh, Quatsch, an, an Anwaltsbüro gewandt und die haben dann auch in, unter einem Hut quasi die ganzen Verträge und so weiter mitgemacht. Das war witzigerweise fast das Doppelte von dem, was wir für unsere Entwicklung ausgegeben haben. Vom Kostenfaktor her. <lacht> muss man leider echt mal so sagen. Ähm, aber, kein das war es mir auch nicht wert, dass ich da auf irgendwelchen nicht vernünftigen Beinen stehe. Ne? Ja. Also es muss rechtlich auch einfach sauber sein und es muss ja. einfach auch funktionieren. Also das, für das Geld kann man auch keine Unit-Tests erwarten. <lacht> es waren welche da. Ja. <lacht> Aber ich musste sie zum Teil auskommentieren, weil sie einfach nicht funktioniert haben. Und dann haben sie den Sinn noch nicht so ganz begriffen eines ja. Unit-Tests. Okay, also das, das heißt,
0: ähm, wenn du dich dann halt selbstständig machst, dann, dann würdest du auch erstmal jedem empfehlen, such dir mal auf... Also geh okay, zumindest mal äh, zum Steuerberater, zum Anwalt und äh, erklär erstmal das ganze Rechtliche und... Also muss äh, natürlich finanziell stimmen.
1: Ne? stimmen ne? Also mhm. Die kosten natürlich auch was und die lassen sich sowas ja. auch kosten. Ja, klar. Aber, also ich sag mal, wenn man sich jetzt ganz klein selbstständig mhm. macht, irgendwie eine äh, kleine GbR gründet, dann nee, kriegst nee, du die... Ich AG. Ja, ist ja im Prinzip, nee? ne? Ähm, dann... Dann, dann kannst du das auch im Prinzip selber machen mhm. oder man lernt es relativ zügig, das selber zu machen. Mhm. Ähm, aber trotzdem frisst es einfach Zeit mhm. und deswegen. Ich kann nur jedem empfehlen, versuch, versucht. Also ich meine, du willst ja ein Business aufbauen, ja? Du willst versuchen, irgendwas aufzubauen, an das du wirklich glaubst. Und da musst du dich auch auf das beschränken können, was du kannst und was du glaubst, was dieses Business vorantreibt mhm. und die Steuer zu machen ganz ehrlich, das ist jetzt nicht die Kernkompetenz von dem Unternehmen ja. und von daher finde ich, muss man sich darauf beschränken und wenn man das hinbekommt und das abgeben kann, ich glaube, das ist das Beste was man machen kann
2: Was würdest du denn jemand sagen der heute nach dem Hören dieses Podcasts entschieden hat, sich selbstständig zu machen
0: Was willst du dem mit auf den Weg geben dann trinkt er erstmal <lacht> also trink erst das Bier leer. ich würde dir nicht sagen, trink erstmal das Bier leer. Richtig, dann würdest du sagen, äh, Mach mal trink trink, trink
1: erstmal kein Bier mehr, überleg dir das nochmal eine Woche genau. und dann, und dann reden wir nochmal drüber. Also, erstmal würde ich sagen, ähm, überleg dir das natürlich gut insgesamt. Man geht natürlich einen Schritt, der, der schon ein wenig hm. ins Ungewisse geht, ne, insgesamt. Also, das ist egal, ob man da eine Finanzierung dahinter hat. Die kann genauso abrupt enden wie wie, wie sonstige andere Sachen. Also es ist immer eine gewisse ja, Schwierigkeit damit drin. Aber ich, ich bin absolut davon überzeugt, wenn man die Idee gut findet und wenn man dahinter steht, dass man da ziemlich viel erreichen kann und ähm, das hängt natürlich auch von den fähigkeiten des einzelnen noch insgesamt ein bisschen ab aber äh, wenn man wirklich an etwas glaubt und die auch die leute eventuell mitreißen kannst dass es so ist dann glaube ich hat so ein ding insgesamt ziemlich viel potenzial und dann würde ich sagen versucht's einfach also das würde ich sowieso jedem empfehlen der 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 lust auf sowas hat also ich finde es ist einfach es ist eine riesenerfahrung für einen selbst man lernt ziemlich viel über das business generell aber man lernt auch total viel über sich selbst also insgesamt wie geht man an probleme ran und was mache ich denn mit dem ganzen Tag, wenn jetzt kein Chef mehr den ganzen Tag sagt, hier, du musst das und das und das und das machen. Das ist halt schon so ein Punkt. Da lernt man was ganz anderes. Und vielleicht nicht den ersten Monat, vielleicht auch nicht den zweiten, aber wenn du da mal ein paar Tage dran sitzt, dann, 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 dann ist es schon ganz interessant zu sehen bei sich selbst, was man denn dann auch wirklich den ganzen Tag macht ob man jetzt den ganzen Tag irgendwie auf auf, auf spiegel.de surft oder ob man jetzt wirklich versucht, das Ding voranzutreiben, auch wenn man mal einen kleinen Hänger hat oder sowas. Ne? Das ist ist schon ganz interessant. Also ich würde sagen, versucht das auf jeden Fall. Ähm, genau, aber man darf es halt auch nicht forcieren. Ne? Also wenn das nicht funktioniert und wenn das überhaupt nicht klappt, ähm, dann muss man halt wirklich zusehen, dass es das auch irgendwie passiert. Aber das war halt, das, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Für mich war auch immer eine gewisse Sicherheit, Grundvoraussetzung. Also ich darf nie jetzt hier einfach komplett auf der Straße stehen. Das, das, das geht einfach nicht. Das geht familiär auch nicht. Das will ich auch einfach nicht. Dazu ist mir das familiär auch viel, viel zu wichtig. Ja. Ja? Hätte es dann bei dir eine
0: Exit-Strategie gegeben? Also hast du dir vorher überlegt, wie könnte es laufen, wenn jetzt das Geschäft anfängt und du eben mal deine Grundfinanzierung hast und so weiter aber dann nach einem halben Jahr einfach, das alles in sich zusammenbricht und du feststellst, äh, scheiße, nix ist. Ähm, wie, wie
1: hast du dir das vorher überlegt? Ja, ich habe im Prinzip habe ich schon so Worst Case und Best Case natürlich mal durchgespielt. Mhm. Der Best Case macht mehr Spaß.
0: Ist <lacht> klar, der Ende damit gelangt. Ne? Ja,
1: so würde ich das wahrscheinlich nicht ausgehen lassen, aber ähm, der Worst Case ist für mich insgesamt das Geld, was man da reingesteckt hat und man muss auch ganz klar sagen, nicht nur das Geld, sondern natürlich auch die Energie äh, und die ganze Zeit. Ne? Das ist natürlich auch mal so ein Faktor, die man da reingesteckt hat. Das ist einfach dann flöten gegangen. Ähm, aber das war es mir definitiv wer wert und ist es ist mir nach wie vor wert. Mhm. Und ähm, also ich, ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich gesagt habe, selbst wenn das morgen einfach alles in sich zusammenbricht, das war einfach die beste Entscheidung meines Lebens, weil es mich persönlich extrem weit nach vorne gebracht hat. Mhm. Also ich habe Dinge gemacht, die ich in meiner alten Firma niemals gemacht hätte und die ich wahrscheinlich in anderen Firmen auch nie gemacht hätte. Habe einfach über ganz verschiedene Tellerrände geguckt, habe mit interessanten Leuten Kontakt gehabt, mit denen ich sonst nie Kontakt gehabt hätte, habe mich irgendwie auch ein bisschen in den E-Learning-Bereich den e da reinge mhm ja prügelt und die Leute halt auch angesprochen und so weiter und so fort. Das ist schon super interessant, einfach mal zu gucken, wie das da alles so tickt und wie mhm. das da läuft. Also das, das, das kann mir halt keiner mehr nehmen. Deswegen hätte ich immer gesagt, ähm, wenn man das wirklich will, dann soll man das auch wirklich tun. Aber also Worst Case ist im Prinzip, ich unsere Firma geht morgen pleite, beziehungsweise ähm, wir kriegen kein Geld mehr und wir, wir schaffen es auch nicht, neuen neuen Geldgeber heranzuziehen. Das wäre so für uns natürlich der Worst Case. Ähm, und dann stehen wir auf der Straße diesbezüglich, weil die Firma musste definitiv, ähm, die muss Konkurs gehen, weil du sonst den Kredit von der ISB nicht mehr abbezahlen kannst. Ja, also diese, diese 500.000 Euro, die angesprochenen, ähm, die sind natürlich kein, die sind kein, kein Geld, was du einfach so auf die Bar auf die Kralle bekommst, sondern es ist natürlich auf dem, auf dem Kredit. Das heißt, mhm. die kriegen einen gewissen Teil an Anteilen vom Unternehmen, aber du musst auch äh, den größten Teil zurückzahlen. Mhm. Ja? Das kannst du als normal florierendes Unternehmen mit Sicherheit tun, nur wenn eine Pleite geht, wird das ein bisschen schwierig. Deswegen musst du Konkurs anmelden und ähm, dann ist das Unternehmen eben passé. Und dann das ist definitiv der der Worst Case. Das heißt, das ganze Geld die ganze Zeit ist weg, aber im Prinzip habe ich dann nichts so verloren, dass ich jetzt äh, ja, dass ich auf dem Berufsarbeitsfeld keine Chancen mehr hätte. Ganz im Gegenteil. Also, ich glaube, ich bin jetzt, stehe jetzt äh, von dem, was ich kann, deutlich besser da als vorher. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich ziemlich schnell einen Job wiederfinden würde. Vielleicht nicht bei dem alten Arbeitgeber, aber... Ja.
2: Vielleicht. Ich habe mir gerade so überlegt. Wir haben ja alle für Herrn Gotthard im Prinzip gearbeitet. Der hat ja auch mal so angefangen. Mhm. Was was löst diese Idee in dir aus?
1: Dass du irgendwann... So bist wie Gotthard. So bist wie Gotthard. Also ich... Ich bin jetzt keiner, der so extrem nach Ruhm oder Geld oder sowas strebt. Also, so ich 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 glaube, ich bin ganz ganz auf dem Boden insgesamt. Also ähm, deswegen also das löst jetzt nicht so viel in mir auf. Was mir was viel mehr in mir auslöst, ist, dass ich ein Unternehmen voranbringen könnte, was wirklich auch einen gewissen ähm, ja einfach einen gewissen Stellenwert auch in in der Region schafft. Das fände ich was Tolles und was vor allem auch eine Idee oder einfach eine Software oder Ähnliches äh, voranbringt oder portiert, mhm. was vielleicht auch bei den Leuten hängen bleibt. Das das finde ich viel spannender insgesamt. Also wir wirklich irgendwie, eine, wenn wir eine Software schaffen, die jetzt von so vielen Unternehmen genutzt wird und alle Leute sagen, Mensch, wie, wie super ist denn das hier? Ich habe jetzt so viel gelernt. Dann finde ich, habe ich wirklich was geschafft, weil das ist das, was ich will. Ne? Insgesamt. Also das, das macht mir wirklich Spaß zu wissen. Das wird jetzt auch von anderen Leuten genutzt, gelobt und äh, bringt die Leute auch wirklich mhm. weiter. Also ich hätte jetzt keine Lust, irgendwie ein Unternehmen zu bauen, ähm, dass nur allen Leuten irgendwie das Geld aus der Tasche zieht und mich ganz reich macht, ähm, mir aber irgendwo auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen zubereitet. Also. Das wäre jetzt nicht so. <lacht> nice.
0: Also das heißt, um, uh, hier, wie hieß es bei
1: Rework? Uh, make a dent in the universe. ne? Make a dent in the universe, ja. Yeah. Uh. Naja, man muss das, ich meine, das sind alles positive Ziele. Also ich meine, im ersten Step ist man mhm. natürlich froh, wenn das irgendwie ein bisschen funktioniert. Und da versuchst du natürlich irgendwo auch relativ ähm, verschiedene Sachen. ne, mhm. Sag ich mal, auch Sachen, die jetzt ein bisschen von deinem Business unter Umständen abweichen. Mhm. Einfach nur, dass da erstmal ein bisschen ein bisschen Geld reinkommt. Das versuchst du natürlich auf jeden Fall. Mhm. Aber sage ich mal, langfristig, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, was wirklich floriert, dann will ich auch, dass es einen Mehrwert bringt. Insgesamt. Dann will ich das auch wirklich. Mhm. Also das wäre auf jeden Fall mein persönlicher Anspruch.
0: Hast um. du noch ein Abschlussstatement? <lacht> Aber ich meine, das, das war ja schon fast ein Abschlussstatement,
1: ne? Eigentlich schon, fast ne? ganz, äh, ganz
0: gut. Notfalls können wir das dann nachher auch rausschneiden. Äh, wenn du jetzt nicht wirklich mehr was zu sagen hast, äh, würde ich jetzt mal zum Schluss übergehen. Ja. Das ist diesmal deiner, ne?
2: Ja, das ist meiner. Also... Äh wir, das, wir beenden das hier also dann für heute und gehen dann zum gemütlichen Teil über, wo Jens dann auch mal die Fragen stellen darf. <lacht> wir weisen nochmal auf unser Blog hin, das ist Quozidianität.de, Quotidianität mit T. Vorschläge für neue Episoden, also insbesondere Bücher oder andere Interviewpartner, ihr dürft euch auch gerne selber anbinden, äh, anbieten, äh, nehmen wir natürlich immer gerne an. Fragen, Anregungen Kritik, da gibt's die Kommentarspalte im Blog für, da sind wir ganz äh, interessiert daran und wahrscheinlich Jens auch, was ihr so zu sagen ja. habt. Äh, unterstützen könnt ihr uns über die Amazon Wunschliste oder den Flatterbutton und immer dran denken. Wir haben äh, keine
0: Ahnung. Aber eine Meinung. Und die vertreten wir auch. Ist, so sieht's aus. In <lacht> diesem Sinne. Tschüss. Zitat. Äh, hast du ein Zitat? Was du nennen möchtest. Wir haben am Schluss immer so ein Zitat. Wir mhm. hätten dich vielleicht darauf vorbereiten soll.
1: Ja. Ein Zitat. Und der Wurm kackt vom Turm. <lacht> das passt jetzt nicht unbedingt. <lacht> nee.
2: Ja,
0: Muss der Johannes nochmal kurz ein Zitat
2: rauswühlen? Ja, das müsste ja dann eins von mir sein. Mhm, ja, hast richtig.
0: du deins eigentlich aus der Liste gelöscht? Ja, meins habe ich aus der Liste gelöscht. <lacht> nee, fällt mir gerade keins ein.
2: <lacht> das ist ein wunderschönes Zitat. Letzten, die letzten Worte von Georges Danton. Du wirst meinen Kopf dem Volke zeigen, es ist dessen würdig, zu seinem Henker am 5. April 1794.